0: Песня дня. Подкаст Маши Кац. Поем по заявкам подписчиков. Душевные разговоры, чудесные песни. Соведущие Александр Прокопович, Святослав Текучев и наши
1: гости. Итак,
0: подкаст хэштег песня дня. Поехали. У нас в гостях долгожданный Женщика Маргулис. Мазалтов, нам повезло, мы его сцапали, он у нас сегодня.
2: Я здороваюсь, здравствуйте. Да, здравствуйте. Ты да. Да, здравствуй, Маша, здравствуйте, Бетлы. Да, спасибо, и здравствуйте, спасибо что пригласили, но я пока на самом деле не понимаю, чем я тут буду заниматься.
0: Да, 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 ты... Потому
2: что у вас уже такая сплоченная и наигранная банда. Они смотрят друг на друга и начинают петь играть, черти что. И как и как вписаться в этот боевой коллектив, я пока не понимаю. А я тебе
0: сейчас объясню: ты на самом деле вот каждый гость нам примерно говорит вот это же самое. Дело в следующем: это больше на послушать, чем на посмотреть. Это такой подкаст Который вышел из концерта А концерт вышел из одноименной Рубрики в социальных сетях Которая называется хэштег песни дня» Я по просьбам своих подписчиков Пою все, что они меня просят Правило такое Мы поем все, о чем бы они ни попросили Вне зависимости от наших личных Стилистических музыкальных предпочтений Вкусовых Поэтому. Петов... Подожди
2: а, а, скажем, Если тебе активно не нравится это произведение тебя, скажем в обычной жизни, в бытовой жизни от этого произведения тошнит.
0: Ну вот, например, «Фраер, толстый фраер» примерно та же ситуация была. Но я спела. И ты знаешь, мне понравилось.
2: А таки все-таки оказалось что в глубине души я босяк, ты да. все-таки так а,
1: ну Нет, ну,
0: когда мне совсем не хорошо, я пытаюсь договориться со своим слушателем но правда ни разу такого еще не было потому что в основном мы спели огромное количество прекрасных совершенно песен и не только на русском языке и на всяких языках и спасибо большое ребят, что вы нам пишете, что вы присылаете свои заявки мы с радостью их исполняем может быть не сразу прямо сразу потому что на это все-таки должно... очередь большая да, да. очередь колоссальная Огромное вам спасибо еще раз. Поэтому сейчас ты вливаешься в нашу значит, вот, историю. Дело все в том, что из э, вот, этих, вот этой рубрики в социальных сетях мы решили сделать концерт. Сначала я и Саша. Потом к нам присоединился Святослав Текучев. ребят, мои постоянные соведущие, но это всегда в джинглах упоминается, и тем не менее должна это сказать. Рая Александр Прокопович, Добрый вечер. саксофон Святослав Текучев.
3: Здравствуйте. Да,
0: И сегодня наш еще один соведущий, это Евгений Маркулис, наш гости.
2: Ура. Ура, да. спасибо большое. Я
0: Маня Кац, но вы меня все прекрасно знаете. Мария Я
2: попробую оправдать ваше доверие, хотя смотрю на все это с большим изумлением. Я буду трясти яйцами, подвинь ее
0: Отлично. Начало неплохое, да. Так вот. Я, ну, поскольку мы с тобой очень много лет знакомы и, и знаем друг друга, не просто так вот здрасте здрасте, а играли вместе, а, а бывают разные гости, бывают те, с которыми я, например, знакомилась. Например, вот здесь был Калямба, помимо моего восхищения в кулисах, нас мало что связывало, а закончили мы подкаст уже лепшими друзьями. Я буду тебе задавать какие-то вопросы, которые, наверное, будут интересны каждому, кто по ту сторону динамиков, но я тебя сильно пытать не буду, тем более что... Вопросы-то, они все на поверхности, вот лично для меня. Ну, как он... тебя
2: зовут? А да,
0: почему Мальчик. вас так кто зовут? Кто, да. кто ты такой?
2: Да. А почему Кто-то вас так ты? зовут? Да-да-да. знаешь, напомнил мне историю. У меня есть один приятель, ну, близкий, но тупой. И, и хороший такой был вопрос. Говорит, Жек, а как твое отчество? Я говорю, Шелимович, а почему?
1: Да-да-да.
0: Это Лиги Блюза очень часто. А почему вы называетесь Лигой Блюзы? У меня сразу начинал правый глаз моргать. Самостоятельно. Я умею, знаешь, как моргать вот так вот? Я видел. так вот, я умею моргать. Так вот, у меня к тебе такой вопрос. Это же не вопрос, это констатация факта. Ну, мужчине говорить комплименты глупо, но меня удивляет то, что мы сколько лет знаем друг друга, ты не то что не меняешься, ты как, как бы замороженный какой-то... Подожди, это вообще... Это мороженный <толкно> <толкно> Я тебе объясню, что значит не меняешься. Ты создаешь и тогда, и сейчас у тебя такой, знаешь, вот я для себя сформулировала, у тебя такой образ очень ироничного, самоироничного большого мудреца. Это вообще как? Это твое свойство, которое... Ну, с возраста приходит или ты всегда был таким наблюдателем который очень четко блел свои свои какие-то какую-то территорию ведь ты человек не такой же открытый как кажется
2: ну ты знаешь на, на самом деле вот все мое окружение с кем э, я провел свое детство я же родился на аэропорте в окружении э, кооперативы где жили писатели музыканты режиссеры и прочие, прочие. Школы у меня была не самая паршивая на земле. Да,
1: поэтому,
2: поэтому с детства я общался с разного рода приличными людьми. Но, знаешь, тут недалеко от вас находится дом пионеров на Милосской площади, куда меня родители, по-моему, сдали на изо кружок, то есть я пытался рисовать, а в соседнем музыкальном кружке Крис Кельми но ну, правда тогда его звали по-другому.
3: Только... Наяривал
2: на баяне песню продавец арбузов. Вот я это запомнил. Я с Крисом познакомился во втором классе. А Крис уже меня познакомил с Андрюшей Давидяном, который с ним Моим учился. Близким... Да, да. да. Вот. И, и с Андрюшкой, мы, то есть и, и с Крисом, с Андрюшкой мы общали, общались с детства вообще.
0: Расскажи вот эту историю, как ты попал с сестрой старшей, где ты увидела Галича, Куджаву.
2: О, ну да, и. Э, мы жили на Красноармейской улице, и у меня есть двоюродная сестра, которая жила... Я жил в самом начале, напротив дома офицеров, а моя сестрица ближе уже туда, в 167-й школе бывшей. Кто помнит, тот поймет. Вот, и как-то сестра у меня была на 10 лет старше, пухленькая, замечательная, большеглазая, и мы с ней гуляючи наткнулись на какого-то мужика, который выжилал познакомиться с моей сестрой.
0: А тебе сколько тогда было? Мне
2: было 6 и 16. Ага. Вот, и естественно... Однако. И он пригласил ее к себе домой, но дабы, чтобы с ней не случилось то, что случилось с ней впоследствии, взяли меня для поддержания чести. Вот, и мы пришли туда, и было достаточно много народу у этого писателя, я не буду говорить его фамилию, и там сидел склокоченный дядька, который пел песни на непонятном русском языке. Вот представьте, я, я уже об этом рассказывал. Представьте, вот вам 6 лет, и сидит какой-то дядька с гитарой и поет. Не то, что мы привыкли слушать, а я не чикался на курсах, не учился про мат, И вообще в научном мире личность лишняя. Газированной водой торговал автомат за копейку без сиропа за три слишка. Я не понял ни одного слова. Хотя по запомнил, отдельности...
3: Запомнил, запомнил. Ну, потом, ну потом, запомнил.
2: Да. Не, ну Потом это был Александр Галич. <свят> это,
1: мы, это
2: понятно. Вот, и, ну и далее, опять же, опять же одноклассник Криса был Игорь Акуджава. С папой Булатом Акуджавы, Тоже аэропортовский. И мы, естественно, приходили к ним в гости. И видели, как папа работает. Не понимая, что папа великий, великий поэт. Вот мы старались всячески шуметь по-детски. Он нас не по-детски... Как это сказать? Сейчас я найду
0: синоним, нужно ругаться, этого... на самом деле, Нет, я
2: синоним слова. Он нас. Журил? Журил, да. Слушай, спасибо, он нас тихо журил. После этого болоться не хотелось. Ну, в общем, я вырос в окружении в окружении тотального счастья. То есть я в детстве видел много всяких людей, включая космонавтов, включая музыкантов и как-то. Вот как очень в себе, иронично, да? иронично к этому всему и к себе относился. Я отношусь до сих пор. На самом деле, чувство иронии позволяет не забронзоветь до да безумия. То есть нужно понимать, что все-таки ты... Знаешь, как хорошая шутка мне нравится. Только жена гения знает, какой гений мудак, а как он плохо выносит музыку и плохо и плохо моет посуду. —
0: Слушай, вот объясни, вот ты интеллигентная семья, мама русский литературу преподавал, папа инженер, да? Тебя в музыку-то как? Там, наверное, просто вой стоял дома, что ты из медицины метнулся в музыку. Ты знаешь,
2: ну тут, на самом деле, музыка мне нравилась всегда. Первый, кого я услышал, и кто кто снес с ней мозг, был Георг Коттс бы. с песней... Да-да-да-да, да мне было год четыре, я чуть с ума не сошел. А потом я услышал Чаби Чекера, а когда мне было уже лет девять, услышал Битлов. Я страшно захотел стать Битлов. А каким хотел ты быть Битлом? А это неважно, я хотел быть Битлом. Членом команды хотел быть, да? Да, то есть пятый Битл. Но меня почему-то не брали, непонятно почему.
0: Непонятно.
3: Вот,
2: просто. и на, на самом деле, на самом деле, вот скажем, почему я начал играть песни, это достаточно неприличная, но такая достаточно, как бы, интересная история. Моя блудливая одноклассница мне сказала, мы учились в классе шестом или седьмом, она сказала, вот если ты выучишь песню, то у меня одна, я тебе кое-что покажу. Ну, тут выхода Ребята, не было. Ребята, да. я так занимался, как не занимался никогда.
0: Ты знаешь, по многим опросам двигателем в эту сторону прогресса является как раз интерес противоположного Любовь, конечно. На самом
2: деле ты берешь гитару, как раньше это у нас было, чтобы нравится девчонкам. Я был в детстве страшный. Сейчас-то я, конечно, не не герой. Но я был лопоухий, страшный. И для того, чтобы понравиться девушкам, я научился играть некоторое количество песен. «Ты у меня одна, словно в ночи...» «Ты у меня одна, словно в ночи луна, словно...»
1: Да,
0: Главная ну, песню-то какую потребовала девчонка, да, да блудливая, да, да. хорошее слово такое.
2: И вот, так, что, так что, благодаря ей я <laughs> пришел в музыку.
0: Замечательно. А это правда, что бабушка была против?
2: Бабушка музыку не любила, ты знаешь, она была из серии тех бабушек, которые не любят музыку. Да и в принципе все-таки мы молодые садисты достаточно и Когда тебе там 6 или 7 лет, ты музыку ненавидишь лютой ненавистью, потому что тебе хочется играть в футбол, тебе хочется стрелять из рогатки, тебе хочется заниматься на совершенно другими делами. А а тебе скрипочку подсунули? Мне подсунули скрипочку, да, мне подсунули скрипочку, и поэтому я из нее извергал чудовищные звуки.
0: А ты наружно это делал?
2: Ну и нарочно. И, ну, в
0: принципе, со скрипочкой долго чудовищно звучит. Вот,
2: поначалу-то. И бабушка взяла и выкинула ее в окно. Ай, ну молодец. и все, и на этом, как бы мой приход в классику закончился быстро.
1: Слушай, а вот это то, что бабушка... и, и,
2: подожди, вот, ага. и продолжался этот период до, как вы слышали, шестого или седьмого
0: класса. Да, да, вот,
2: Большой был перерыв. Да.
0: А вот то, что бабушка все время радио слушала. Вот если меня сейчас. Я... Дело в том, что папа тоже мой все время слушал радио. Папа не видел, и у нас на кухне радио. Вот она как начинала играть. С пионерской зорьки я... я просыпалась. И вот, до Гимна, что называется. Папа тоже с утра до ночи слушал радио. Меня тогда дико это раздражало. Вообще. Все, что там неслось, вот все, что там говорилось и пелось, меня просто дико прям бесило. А сейчас. Мы очень много песен спели с той эпохи, и они вовсе, вовсе меня не раздражают. А даже наоборот, как-то мне кажется, что это прямо высокое искусство. И не кажется, а так и есть. Знаешь, а у тебя как вот с этим?
2: А, а, радио-то бог с ним. Бабушка, бабушка боялась пропустить а, самые главные новости на Земле. Вот, и проспать а, как, какой-нибудь на, напряг. да? Не какой-нибудь напряг. Мало ли там астероид упал на Землю, она не знает. То есть телевизора у нас в тот момент не было. Это был 60, бог знает какой год. И на самом деле я очень люблю советские песни. И когда я путешествовал на автомобиле, раньше на длинные какие-то расстояния, я всегда закачивал себе часов по 15 советской музыки, начиная от 40-х, кончая 60-ми годами, потому что это было самое такое, самый beautiful. И, во-первых, но ну, есть чудовищные произведения, просто... А есть настолько великолепные, что вот они остаются где-то там на подкорке. И э, чудовищные песни, значит, я вывел для себя как бы э, четыре вида советских песен того времени. Значит, но ну, песня о партии, э, песня о профессиях... Песня о любви. И песня Бог знает о чем. <смех> И песня о профессии, знаешь, были... Замечательно.
3: Ну, что-то всем бы
2: знать, пора бы я работаю. Про прораб, про это хорошо. И когда ты слушаешь вот такое э, творчество, это тебе не позволяет заснуть в дороге, потому что на, настолько удивительные какие-то есть обороты. И текстовые, и музыкальные, что это тебя подбрасывает только, значит, тебя размарило, и тут баба какая-нибудь такая херня, да. ты ту же проснулся. Это
0: точно. А вот патриотические, вот опять-таки, я все время мы с ребятами часто на эту тему разговариваем, вот сейчас патриотическая песня носит какой-то больной характер. Вот это я забиваю свои, я надеюсь, я никого не обидел, я свои забиваю. Но это как-то ну, совершенно не неталантливый, ребят. А в то время умудрялись вот эту песню сделать какой-то действительно без, без какой-то чудовищной патетики, но было очень ну, нет, тепло. Нет,
2: это не все Но знаешь. была
0: ипотетика. Конечно, было было, было, было было, да. Мы за э- идем Слава Ленин, Делай. о
2: войне прекрасная. Да, какие-то. Нет, это, были это песни? да. То есть, да. на самом деле ничего не поменялось. Вот в процентном отношении вот кучи говянных песен она осталась такая же. То есть 5% хорошего, а 95% вот чистого хорошего. шлака. Угу. Что сейчас, что тогда. То есть ничего не поменялись поменялись только молодые голоса и инструменты. Раньше это было под баян. Вот. И опять же, знаешь, в том году я, я ухитрился съездить на автомобиле в Финляндию, а ехать достаточно далеко. И я накачал себе музыку из какого-то источника, который не слышал раньше там 30-е. По-моему, 45-й год. Нет, наверное, довоенный, наверное, 20-й, конец 30-го. Ну, типа Петр Лещенко, там, да, или. Да, нет, еще там раньше, знаешь, вот Вера Холодная и прочее. И мне страшно захотелось написать песню в стиле вот в стиле того времени, используя.
0: Вот сейчас как вот раз эти. мы тебя и попросим. Это... Ну вот,
2: да, а мы вместе сыграем, как? она проста как мир. Тональный, знаешь что, и, ты хороший музыкант. Да, Да,
0: играй, тебе понравится. <смех>
2: Тональность, не твое дело. <смех> Значит, по форме, по форме, а, то есть я, я туда ввалил э, вот все штампы, и не штампа нет, хорошо, как, как же это сказать? То есть я ввалил э, все то, чему меня учили в школе. Нормально, я сказал? Не не очень выпидывался. По-моему, хорошо. Значит, форма там такая. Там пять куплетов, и соло будет в конце. Но гладить аккорды можно. Песня о любви, предварительное название у нее «Русалка». Ну, тоннель, скорее всего, «Ля». «А чего ты плачешь, если все смеются?» Падают слезинки на руки мои, А на небе солнца и радостные лица и поют нам птицы песню о любви, А на небе солнца и радостные лица и поют нам птицы, песню о любви. Мы пойдем на речку, обнимая сладко, Сядем в чью-то лодку поплывем вперед. Ты расскажешь сказку, я отвечу песней О, как люблю тебя я, и как же мне везет Ты расскажешь сказку, я отвечу песней О, как люблю тебя я, и как же мне везет Мы увидим остров маленький, зеленый А на нем бывалый, брошенный маяк Мы сойдем на берег нашей жизни новой И будет хорошо нам, и будет только так А мы сойдем на берег нашей жизни новой И будет хорошо нам, и будет только так Так или иначе, и не по-другому И не как другие те, кто просто так Ты моя русалка, волосы густые Я пленен тобою, как простой моряк Ты моя русалка, волосы густые Я пленен тобою, как простой моряк Я с тобой навечно, ты со мною тоже Никакой силы нас не разлучи Будь со мною строже, хоть ты и моложе Возраст не мешает мне тебя любить Будь со мной строже, хоть ты и моложе, возраст не мешает, а мешает хвост. Мальчика держится, ай,
0: Uh-huh. А у нас тоже, кстати, есть песни из той эпохи с вами, наши мамы. Давайте? Давай, теперь давай. я буду Давай, давай трясом. Давай, да.
3: Поехали.
1: Та весна, казалось, будет вечной, И глядят из рамочек со стен, Наши мамы в платье подвенечном, Наши мамы юные совсем. Брови разлетаются крылато, Ни одной морщинки возле глаз. Кто теперь поверит, что когда-то Наши мамы были младше нас? Мы еще в рассветных снах видаем, мамы поднимаются чуть свет, мы опять куда-то улетаем, мамы долго-долго машут вслед, и лежат сыновние печали белым снегом на висках у них. Если б матери мы выбирали, Все равно бы выбрали своих, можете объехать вы полмира, Провести в дороге много дней. Никого не встретите красивее, Никого не встретите родней. Шилите им почаще телеграммы, Письмами старайтесь их согреть. Все на свете могут наши мамы, Только не умеют не стареть. Шилите им почаще телеграммы, Письмами старайтесь их согреть. Все на свете могут наши мамы, только не умеют не
3: стареть.
2: Мать, ты знаешь что вот удивительно? Я за столько лет нашего знакомства первый раз слышу, как ты поешь вкратчиво хорошо.
1: А, га... да, а до этого я пела громко нет, и плохо. Нет, нет,
2: послушай, послушай, вот знаешь, вот на самом деле, вот в рамках, именно вот в стиле, потому что вот сколько я там видел твоих концертов, ты всегда форсируешь такая рыжая бестия рока, тут ты, поешь, ты умеешь петь, оказывать, человеческим голосом.
0: Конечно, еще как люблю. А, кстати, ты предварил мой следующий вопрос тебе. Ну, вообще, твоя музыка, она отличает Это стиль абсолютно четкий, ритм Блюз и рифовость, и все это в тебе есть Но ведь ты, вот сейчас только что говорил Про битл, что хотел бы битлом И... по итогу, ну ты знаешь, да, для меня мир, да и для многих э, поклонников, Beatles, э, есть, э, планета поделилась Битлз и Роллингстонс, да, и в итоге ты оказался в стане Роллинг Роллингстонс, по сути, да, ну более черная, экспрессивная музыка. А вот это с чем связано? Твой переход из поп-музыки, и э, у меня-то это понятно, с чем связано, это темперамент. Мне очень тяжело э, находиться в, в стиле, где у меня нет возможности... Да я митировать. всегда
2: говорил, что, что ты оставил ступу где-то рядом. <связывая> <связывая> и
0: Кстати, метлу. Здесь есть ступа. <связывая> да, и метлу. <связывая> да. А у тебя как это произошло?
2: Ты знаешь, совершенно случайно. Я в году, наверное, 65-66, услышал Роберта Джонсона, которого считают, наверное, отцом черного вот этого блюза, плантационного. И... Мне дико это все понравилось, потому что ну, из трех аккордов соорудить что-то разное достаточно сложно. Я услышал несколько... Он записал всего 29 песен. Если вы помните, был такой фильм под названием «Кроссроудс. перекрест Конечно. Да, Конечно. где там белый мальчик искал правду в блюзе. И меня, меня по-настоящему зацепил. Но потом, когда появились Лед Зепперин, они же все-таки тоже блюзяра такой блюзяра что мало не покажется и я начал начал как бы слушать вот эту музыку и как как-то не странно э, первая первая песенка которую мы с макаром написали вместе самую первую совместно это был блюз о вреде пьянства mm. ну, ты такой. ее
3: часто исполняешь? Yeah. Yeah.
2: Я глаз не мог закрыть Я думал, что же будет, если стану пить Чуть больше наши люди И какой ущерб огромный понесет страна От этой водки и вина рабочую станка стоит на вахте гордо норма высока И его движение твердый но ни за что на свете он не дал бы план когда бы был рабочий пьян Колхозий хлеб убрал, и был объявлен, знатым капли в рот не брал, и трезвом был понятно, не разобрал бы он, где плуг, где барана, Когда бы выпил он вина. Чего ж ты я ее начал петь?
3: Давай!
0: Жги
2: Обязательно посту, стоит, не унывает, видит за версту и мысли выражает, Не смог бы столь глубоким быть его роман. Когда бы был писатель пьян. Тянем время! Последний куплет. И мы должны понять, то надо нам стремиться к тому, чтобы твердо знать, когда остановиться. А если понял, подставляй стакан, но только не напейся пьян.
0: Объясни. Ну, понятно, там э, ты сначала с машиной, потом в воскресенье. Но это же все-таки в тот момент еще были группы самодельные, да? А потом ты скаканул в профессиональный коллектив Аракс. Это каково вообще э, для человека, который, в принципе, ну, ты же начинал заниматься, по-моему, ты поступал в училище и бросил это Нет, ну да?
2: я, ты знаешь, чтобы оправдать фамилию, конечно. Я занимался медициной, и я хотел стать врачом, но рок-н-ролл свернул меня с пути истинного, и я пошел все-таки в рок-н-ролл, потому что я тоже уже об этом говорил. В какой-то момент я вдруг обнаружил то, что хобби – это была музыка, а профессия была медицина, что хобби превращается в профессию, а медицина в хобби. То есть я прекрасно лечил кожно вирологи- венерологические заболевания да, своих гастроли. друзей, да. да, и мне, в принципе, этого было достаточно. Причина КВД. Вот, да, вот, и а, мне, в принципе, этого хватало для счастья, но потом все-таки, знаешь, опять оправдывая фамилию, ну я не хотел быть просто плохим врачом, потому что я понял, что так или иначе. Все равно я стану музыкантом. Хорошим, плохим, это не важно. Вот и тут меня пригласили Арак себе, а это уже была ну, совершенно другая жизнь. Уровень,
0: была... ну, иной совсем. это ну, они с да. композиторами какими работали там, Рыжи. Антонов, Владков, да. Антонов. И
2: мне это понравилось. И как бы, знаешь, ну, я тоже уже об этом даже писал какую-то статью, что в какой-то момент вот это подпольное творчество меня... Uh, стал утомлять потому что ты приезжаешь мы гастролировали то есть играли левые эти не левые мы играли с Ишана в подмосковье там и бог знает где uh-huh. и ты приезжаешь какой-нибудь Фрязево, а до этого ты отыграл в мытищах и ты понимаешь что вот все мытищенские люди Переехали. находятся да, здесь и когда это на протяжении там, года полутора лет начинаешь понимать, что дальше вот этого заколдованного круга тебе и не светят ничего.
0: Почему ты это сделал, я понимаю. Потому что это шаг, это лифт. Это было совершенно очевидно. Ты мне объясни, каково это из э, такого домашнего, скажем, э, очень приятного музицирования, которое, конечно же, нравилось огромному количеству людей, ты вдруг попадаешь в филармонический коллектив, где зубры, такие как там такие как Давидян, такие как Толя Алешин,
2: вот эти люди. Это, это далеко не так, потому что, скажем, Аракс всегда славился тем, что они играют лучше всех на земле. То есть у них была определенная такая э, стезя депепл, русского депепла, советского депепла. Они здорово играли, здорово сочиняли. И для меня, когда я получил это приглашение, тем более, что я был бесхозный в тот момент, медицина э, мне уже надоела, то есть я понял, что я хочу играть рок-н-ролл. Машина времени мне стала неинтересна, воскресенье тоже стало напрягать, потому что, опять же, мы крутились вокруг... Этих да, да. Э, этих, этих мест, в которых мы всегда играли, то есть дежурная такая дежурная поляна Сейшанов. несколько было мест, и вот мы там играли. И захотелось, конечно, международной славы. СССР. он был размером, знаешь, ну, да. с настоящую карту, а карта это висела на стене. Это знаешь, как э, когда Арак закончился, ну там были проблемы с БХСС. Меня вызвали на Петровку, и следователь, почему-то его прислали из Узбекистана, он плохо говорил по-русски, но он мне показал вот эту вот карту, в которой были флажки тех городов и тех мест, где играла группа «Арак». Слушай, я поразился. Мы города уже не, не, не помнили, но мы объездили практически весь Советский Союз.
0: А счастливое это
2: время было? Счастливо, ну что то во-первых, мы были молодые, наглые. Ржали,
0: наверное, всю
3: дорогу, Ржали, смеялись. да.
2: Алкоголь был приятный, невзирая на, 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 на такие названия, как абрикотин, прости господи. То есть настоящий Абу-Симбел. рвот. Да, рвот. Не, а это был уже, знаешь, это был хай-класс. вот. А... Мы еще хитрялись играть концерты, там по четыре концерта в день, причем это проведя
0: двухчасовых
2: а, нет, мы играли, мы играли одно отделение. Первое mm-hmm. отделение были какие-то филармонические вот артисты, понимаю, заслуженные, работы. да, заслуженные, которых надо было кормить. А вот, но приходили, естественно, все на нас, и мы там где-то час свой долбились депеплами, с взрывами. То есть это было. Весьма лихо.
1: Здорово.
2: Но это продолжалось. Долго это продолжаться, естественно, не могло. И через два года нас как бы за нарушение финансовой дисциплины, потому что у нас ни у кого, кроме только Алешины, по-моему, было только музыкальное образование, а все остальные были отцахи. А
0: вот... У меня такой вопрос: вот у тебя, у Алексея Романова, моего любимого, у Сапунова вы удивительным образом э, поете на, ну, Сапунов уже не с нами, поете на русском языке, как не на русском языке. И звучит это так мягко, как будто это фирма. Как
2: будто да нет, мы по-русски поем.
0: В том-то и дело. Потому что сейчас, когда в попытке тоже приблизить язык... Oh, Оу-е! Yeah. Да, yeah. Мои штаны! Вообще oh, yeah. ощущение такое, что они засунули пять пластинок жвачки в рот. И с этим, значит, вот с этим всем делом во рту начинают разговаривать по-русски. Типа, вот это все слегка Лайма Вайкули. ну Лайма Вайкули ей позволительно, а она иностранка. Она иностранка, да. А как это... Вы писали так, пишете так музыку, текст. Вы с этими фонемами что работаете? Как так получается? Я ну, никого больше не знаю, кто бы так заморачивался ну, на этом.
2: Ты, не, но ну, Чиш поет по-русски великолепно.
0: Да, но ты с этим стилем э, совершенно звучит абсолютно органично, потому что как только возьмешь Ритмонд плюс по-русски, ну все, ну снимай больше ну, свет. Это, там понимаешь? не надо
2: выйти, понимаешь? Oh yeah. И, да, 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 голова своя.
0: Окончания твои, как вот ты это делаешь, вот это все. Я не знаю, может быть, ты за собой уже не, не подмечаешь это, но я как вокалистка вот я это вижу, потому что часто, как только ты пытаешься экстраполировать иностранный какой-то очень полюбившийся тебе стиль на русский язык, ты сталкиваешься с согласными ну, буквами да. и ты никуда от этого не денешься. Почему так мягко у тебя? Почему Сапунова так все это звучало?
2: Понимаешь, потому что э, мы все проходим ходили в детстве через всю, всю эту ботву. и ты понимаешь что а, ну мы поем по-русски и
0: конечно но как все бы равно как л- бы привязывать ласкает. знаешь
2: вот какую-то зверскую блюзовую интонацию какому-нибудь нашему слову весьма сложно поэтому вот то что называется адаптированное пение то есть ты это делаешь, делал
0: когда-то осознанно, сейчас, наверное, не Да, сейчас,
2: не обращаю внимания, на. А, а когда-то
0: это было осознанно. Да. Вот, да. это я очень хотела для себя узнать, Послушай
2: что... наши старые-старые записи. Я все
0: там, послушала 70, и обновилась там, пятых, сейчас. В 75 там
2: такое уе, прости господи. Я, я эти записи слушать не могу, то есть меня, знаешь,
3: перейдет. А ты
0: знаешь, интересно, у меня сейчас был замечательный опыт в театре «Ленком», где тот же Аракс, кстати, удивительно, ребята, они не знают нот, но они играют как
2: зубры просто. Ну ладно, знают они. Да но...
0: нет, они, они мне рассказывают, что типа они по нотам не хотят. По нотам не
2: хотят. Но, не хотят, но есть...
0: делают это мастерски, то есть у них память, все, вообще ребята в страшной форме. Но, но я о другом. Музыка к спектаклю Маяковский написана бастой. И когда Баста э, сделал все референсы, э, это не только его известные песни, это и просто стихи Маяковского, которые положен на потрясающий бит. И когда он это все спел, прочитал, я тоже восхитилась. И тоже язык зазвучал для меня абсолютно современно. Немощно. хотя казалось бы, там, э, мы музыканты часто начинаем брюзжать, вот рэперы хлеб отнимает, все такое нефиг подобного, эти ребята заслуживают огромного внимания. Я сейчас вообще погрузилась в эту историю очень много, хочу скоро роповать будем мужики. <связать> Я очень много этим занимаюсь и понимаю, что вот так как они фонемами играют, джанглируют, это, это мастерски, это здорово. Там флейта позвоночник зазвучала просто или облака в штанах. Кстати, если кто-то еще не был в Линкоме немедленно бегите и посмотрите этот спектакль Маяковский. Просто восторг. И э, я к тому, что молодые ребята вот сейчас, э, они тоже этим озадачены, они тоже это делают очень интересно. На русском, на хорошем русском языке. Это действительно поэзия для меня.
2: Ну, ты знаешь, я с рэперами-то общаюсь. Да, знаю. да, и со многими дружу, и знаю. Ну, кто-то коверкает, кто-то вот этот гангста-стайл ну,
3: да, да.
2: пытается приложить к, нашим, к нашему языку. У кого-то получается, у кого-то не получается. Но ребят все талантливые, и сочинители очень хорошие и знающие русский язык. Но есть какая-то определенная мода. То есть все равно как бы рэп – это не наше искусство. Так же, как и тот же самый рок-н-ролл. Это мы взяли оттуда, но... Пытались все это примерить на себя, у кого-то получилось, у кого-то не получилось.
0: Искры святости в иудаизме, когда что-нибудь очень хорошее берется и развивается. И я тебе могу сказать, что вы, вот ваше поколение рокеров, это, конечно, потрясающие искры, которые зажглись в огромное пламя. И это практически там, я не знаю, религиозное поклонение вам было. И не, не на пустом месте, и не просто так. Ты, кстати... Еще один яркий пример того, что у нас у музыкантов нет возраста. И вот это твоя самая ирония. И то, что с тобой можно, хотя я понимаю, какая у нас там разница в возрасте, но мы говорим совершенно на одном языке. Ну какая,
2: два года? Действительно.
0: Я хорошо сохранилась, мне кажется. Так вот, и у тебя столько коллабораций там, э, постоянных, и с Ромарио, и с Колямбой нашим дорогим, и и Ромочка Наталья. Да нет,
2: со многими, Со
0: многими, да. да. А
2: я не отказываюсь, Знаешь, когда мне интересно, музыка может быть любой. Главное, мне понравится, ты же знаешь. Да, да. И если меня просят что-нибудь помочь, либо что-то сделать, я всегда это делаю. Если только мне самому, это не противно. То есть то, что мне не нравится, я даже брат за это не буду.
0: Ну, это мы уже поняли, что ты человек абсолютно герметичный. Ну, послушай, я
2: хочу получать кайф все-таки от того, что я делаю. Я я к этому привык. Я занимаюсь только тем, что мне нравится. Но я шел к этому долгих сто сто лет.
0: А у меня еще такой вопрос. Вот вы же, опять-таки, вот ваше поколение. Мне просто очень повезло. Ну, уже, к сожалению, некоторых нет с нами. Мы Андрюш любимого, давидяна Это отдельная история, как мы подружились. Он меня лечил. Мы в форте, в, в каменном зале. Форте — это клуб в Москве был очень популярный. Это такой был наш дом музыкантский. Я чихала, чихала, а он за соседним столиком. А у него такие были интересные понты. Э, забавно. Он такой, он всегда такой. Он говорит, «Болеешь?» Я говорю, «Болею, сейчас будем лечить». Бинокль, бинокль — это два по 50, значит, сразу бинокль, водка, табаско и лимон. И вот я это выпивала, а он мне уже в рот клал кусочек вкусненького и говорил, «Правильное
2: движение».
0: И так, ну, Женя...
2: А ты отца знала Андрюхинова? Нет, не я не знала,
0: я не застала его. Но удивительно, что вот он обладал тембром голоса, вот он и Коля Арутюнов, это два человека, которых я могла... Мне было все равно, что они говорили. Их тембр мне западал сразу вот прям вот, вот под белье, что называется. Я когда там Андрюха мне звонила, говорил, «Алё, Марусь. И я такая сразу, если на автоответчик, «Алё, Марусь. Алло, Маруся, я могла это часами слушать, это любовь такая. Вы, ребята э, из той эпохи, умеете друг другу все прощать и дружить. Этого нет пока в в нашей популяции.
2: Ну Ты молодая еще, ты же сказала.
0: Будешь в нашем Но вы вы переступаете через какие-то обиды. Я это много раз видела. Я видела, как, например, Андрей Макаревич пытался мирить кого-то с кем-то. Как, в свою очередь, его... Матецкий пытался с кем-то тоже примирить. Я это все видела. Меня это ужасно трогает. Как, например, Володя Матецкий. Где бы он ни был, нашли друг друзьям открытки. Это же прелесть какая. Да. Вот как это, это складывалось... Вот как, в какой момент вы просыпаетесь и решаете, да ну это все возня, мы есть у друг у друга.
2: Ты знаешь, ну, э, на самом деле, пока, пока ты молодой, ты всегда пытаешься одеяльца разрезать свою пользу, так, так оно и есть. Почему распадались всегда все великие коллективы. Те, кто были поумней, они играют до сих пор, те же роллинги. Хотя тоже у них были там какие-то моменты да, по да, жизни. Да, но... А, Крим
0: вообще чуть не, там, не подрались. Там, они всегда,
2: это... да, Джек Брюс да. И, и рыжий этот, как у... А, Джинджер Бейкер, да они все время они могли подраться на сцене. Не, на, на самом деле, на самом деле, то есть, знаешь, пока пока распирает, ты не думаешь о коммерции. Потом, когда получается, что кто-то начинает получать больше денег, кому-то больше внимания, начинается напряги. Вот, если удается это погасить в молодости, что крайне редко, то команда играют до сих пор. Если нет, то ну, а потом уже, знаешь, когда все достигают определенного уровня, кто-то мирится, кто-то не мирится. Но это жизнь, тут ничего не поделаешь.
0: А женщины, вот жены, они вообще влияют на отношения мужчин в коллективе?
2: Ты знаешь, ну, в принципе, да, потому что, если раньше ты с группой, с командой проводишь больше времени... То есть практически 24 часа в сутки ты находишься с дружками-музыкантами, с которыми придумываешь, сочиняешь. Потом начинается семья. И семья, ты уже больше внимания уделяешь жене, детям, детям. прочее, прочее. Меньше внимания уделяешь команде, и начинается напряг. Если ты момент семейной жизни больше уделяешь внимание команде, жена да. начинает бурчать. Да. Вот, если ты э, идешь по, на, на поводу у жены, то ты начинаешь уже сам бурчать на команду, и дальше все раздвигаются. То, что называется на сайт проекты.
0: А ведь ты один из первых ушел в сольное, причем такое успешное творчество. Ну нет, нет не нет, совсем. Ну как, так. по-моему, ты первый по встал на сольные рельсы?
2: Нет, я достаточно поздно. А кто первый? Я, значит, я удрал из машины времени в 1979 году, мы сделали воскресенье. Да. Потом воскресенье закончилось. Аракс. Потом случился Аракс. Потом Аракс закончился. Потом я захотел жениться был у меня. Я пошел, так как меня никуда не брали, я пошел к Юрию Антонову работать. Потом советская власть закончилась. И в 1985 году. Я что-то захотел делать свое, потому что песенки были написаны. Вот чего-то делал, чего-то делал. Потом случилась судьбоносная встреча, повторная меня и в Машине времени исполнялось то ли 20 лет, то ли 21 год. Он говорит, давай оставайся. Я отсутствовал в коллективе 11 лет, и потом мы слушай, достаточно долго поиграли. Но уже в 1994 году я понял, что мне хочется уже другого. То есть, опять же, когда ты находишься в команде, то тебе нужно всегда учитывать то, что делают твои коллеги. Ну,
0: созависимость, конечно, постоянно. Да,
2: то есть то, что называется совместное творчество, хотя это, опять же, минус тебе, потому что ты, сочиняя какое-то произведение, понимаешь уровень музыканта, который с тобой играет. И тебе хочется в какой-то момент, когда ты записываешь это произведение так, Макар играет не так, как не надо, возьму-ка я Мишку Клягина. Берешь Мишку. А Клягина. ты знаешь,
0: Мишка, когда ты играл со мной?
2: Конечно, знаю. Да,
0: в «Рыжем блюзе.
2: Конечно, мы с Мишкой играем с 97-го года.
0: Как раз тогда я рыжий да. блюз и распался.
2: Да, в рыжий блюз. Но не важно. И потом ты понимаешь, что... Ты пишешь песню, тебе неохота показывать ее своим сокамерникам. Потому что выше того, что они могут играть, у тебя не получится. Если ты начинаешь звать людей со стороны, это уже не команда, в которой ты играешь. Это обязательно напряг. Ревность. А чё ж ты меня? Ну да. Вот. И я понял, я понял, знаешь, в 97-м году, да, мне исполнилось, кстати, 40 лет, я понял, что я хочу кардинально поменять свою жизнь. То есть, если раньше, знаешь, мы писали там слова с Макаром, что-то я, я накидывал там первую часть, там куплет припив то есть то, что называется рыбой. Дальше он, я знаешь, как, э, как история с литературными неграми. Я, я придумал вступление, да, придумал как бы мелодику, да, дальше доделывай, пиши. Вот И потом мне тоже это все надоело, и я записал свой первый сольный альбом из песен, которые я машине времени не показывал, и мне так это понравилось. То есть не надо ни с кем, ни с кем ругаться по поводу того, что ты делаешь. Не нужно объяснять, почему этот аккорд. Не нужно. Но, грубо говоря, не нужно унижаться в конце.
0: Я очень концов. тебя хорошо понимаю.
2: Ты же знаешь, что такое группа? Я очень хорошо. Я вот всегда
0: что? в группе была, да, я прекрасно понимаю, как у нас Лев Саня шутил всегда с Хомичем. Ну, взрослые люди, ну что мы из-за аккордов будем ругаться? Ну, да. А могли и поругаться, на самом деле, серьезно. Вот у меня такой вопрос, прежде чем мы еще раз продолжим. Музыцирование. Вот ты в такой среде и рос, и находился, и долго, аж в 40 лет ты решил начать заниматься сольным творчеством. Кто из зубров, из бетлов, вот этой огромной тусовки, на тебя действительно оказал большое влияние? Были ли такие люди, кто это?
2: Ты знаешь, ну, Джон Лен, он мне всегда нравился. Нет,
0: из наших, из наших. С кем а, я из... голос тебя <свят> ну, очень из интересовал?
2: Наших, из наших, ну, как тебе сказать, ну, Георг Коц, которого я mm. услышал. Мы его тоже uh, очень любим. Да в юном, даже каком, то есть в детстве совсем.
0: Ты меня не понял, с кем в репетиционном зале, к чему мнению, если вы вместе музицировались, или там вы джимуете, чье мнение тебе было небезразлично?
2: Ты понимаешь, но опять же, вот я, я тебе говорю, что...
0: Ну, в разные периоды, наверное, это были разные люди.
2: Скажем, Юрий Михайлович Антонов... Потом Сережка Рудницкий, Араксовский, uh-huh. старший, старший пресняков Владимир Петрович.
0: Дядь Володя, да.
2: Ну я на, на самом деле соприкасался с большим количеством музыкантов, чем мнение ценю и уважаю. Но я тебе хотел сказать о другом, что э- та музыка, которая тебя зацепила в детстве ты всегда к ним будешь возвращаться, неважно, что ты играешь. И люди, которые тебя окружали, когда тебе нравилась эта музыка, с их мнением ты всегда считаешься. Вот я... Э, вот битлы... Битлы у меня в башке до сих пор. там Лед Зеппелен, Рэй Чарльз. Я считаю, как бы по вокалу своего, своим учителем Рэй Чарльза, потому что я когда его слышал, лет, наверное, в 15 или в 16, я помню, что я хочу так петь, не как там Джон Леннон и Пол Маккартни, а вот как Рэй Чарльз. Потом, где-то в начале 80-х, я услышал такую австралийскую команду «Man at Work» Колин Хей. Но это для меня вообще герой номер один до сих пор. И я у него как-то приворовывал там какие-то интонации, какие-то, какое-то голосоведение, Такое, знаешь, ну а так Джимми Хендрикс, Рэй Чарльз и Роберт Джолсон, вот три моих героя. Я даже по этому поводу песенку написал. Сыграешь? Да, она такая, знаешь. Эта песня в общем ни о чем, может быть о том, что город спит, или о моих друзьях, я не видел их давно. Просто мне сегодня хорошо Я живу с гитарой за спиной Мне вода, земля, дорога, дом Я сегодня проиграл, убеждая дурака Да и бог с ним, мне сегодня хорошо
3: Я любя
2: тебя могу летать джимми рэй и роберт полетят со мной протяни свою ладонь я коснусь тебя крылом и поверь мне что нам будет хорошо и поверь мне что нам будет хорошо. И дальше из блюда. И поверь мне, что вам будет хорошо. Давай воды. Спасибо.
0: Каш. а давайте тоже споем, mm. да? Давайте mm. споем. Славка, ты эту песню еще с нами.
2: Ничего, что я да. устроил какой-то сольный пробег yeah. сегодня.
0: Замечательно, это прекрасно, это неловко. Это прекрасно, здорово, да? Мы его раскрутили на сольный пробег. Mm-hmm. <laughs> ну что? Сядь Дай-ка любой поезд. Я яичка. Да яичка и яичка Сядь любой поезд.
2: Перепрошу. Сядь любой поезд. Да да. Это Марилия Радовича? Да. Ой, я знаю, что я буду
1: делать. Вот, здорово. В мир мой нагрянула осень, Времени грустная веха. For Вернусь я на прощанье, Чтоб уже больше не вернуться. Я все часы потеряю, Благословлю ту пропажу. Только когда же я не знаю, В путь я пуститься отвожу. Любой поезд, будь ты как дети. Давайте поаплодируем,
3: <звы>
1: <звы> Ах, какая Маша! <свы> да, подожди, сейчас я тебя еще пойду. Золотая
3: Маша золотая. Маша
1: золотая, да. Маша золотая, <свы> да.
2: Ну,
0: есть такой штам, который всех уже, конечно, достал, но его можно несколько. Ваши <свы> творческие планы. <свы> <свы> Нет, это да, что, с ума сошел. <свы> 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 ну, за кого ты, за что ты меня держишь? <свы> я от, а, об другом, как сказал бы мой супруг. Так вот, э, 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 ну, за каждым. Успешным мужчиной стоит сильная женщина, но я модернизирую это, потому что за каждым счастливым, успешным мужчиной стоит его женщина. Вы с Анютой, конечно, удивительная пара, потому что ну, таких верных друг другу людей пар, посчитать-то на одной руке, там, да, очень мало, очень мало. Вы друг другу и возлюбленные и друзья, и, наверное, бизнес-партнеры в каких-то вещах. Ты мне объясни, пожалуйста, вот как? Ну, она же женщина особенная
2: совершенно. Ну, непростая, да.
0: Да, непростая. Во-первых, невероятная красавица. А, во-вторых, у нее действительно достаточно сложный характер. И многие, я помню, говорили мне, что вот она такая, ей на язык попадешься. Не, ну она,
2: во-первых, семейный психолог по профессии, то есть она серьезный вообще человек.
0: Мне с ней повезло в этом плане. Она меня никогда не кусала. (laughs) И спасибо ей большое за это. Но я понимаю, что дома тебя, конечно, такой цензор. Дома такой критик. Дома, наверное, такой друг, который врать тебе не станет совсем.
2: Ну, Ты знаешь, я все свои произведения, то, что я придумываю, я проверяю на ней. Знаешь, как, в принципе, ученый на мышах. Она в этом отношении у меня мыши. И я... Неважно, когда меня щелкнут да, там в 4 часа утра, мне надо с кем-то поделиться, конечно, я ее разбужу. И скажу: вот посмотри, если она говорит говно, то значит говно и есть. Если говорит нормально, то нормально. То есть она всегда первым мой слушатель, и я, естественно, проверяю все на ней. Она эрудирована, она много знает, поэтому. Мне с ней повезло. Ей со мной не знаю. А да мне. я
0: думаю, конечно, вам друг с другом повезло. А как вы познакомились?
2: Ты знаешь, познакомились в гостях у нашего приятеля.
0: Ты сразу понял, что это твой человек?
2: Наверное, нет. Я думал совершенно о другом. Я, а я был... думаю, она-то
0: сразу поняла. Я... Айка
2: была очень молодая, был 21 год. А я был уже артист группы «Аракс».
0: Угу избалованный, короче.
2: Балованный, да. Как в анекдоте. Галя балованная.
0: Ну, вы же такие там, конечно. Девчонки, наверное, с ума сходили по вам.
2: Ну, было и такое, да. Каждый проходит свой рок-н-ролл.
0: А вот ревности не было никогда не такой? Ну, вот такая женщина рядом, такой ты. Рядом с тобой полно женского пола. Ну, ты знаешь,
2: опять же... Да черт её euh, знает, честно говоря, об этом не думаешь. Мы же как киты однолюбы. Здорово. Вот мы моногамны в этом отношении. Знаешь, ну как в анекдоте. Хотели вы когда-нибудь развестись? Убить хотел, развестись нет. развестись никогда. Поэтому будем донашивать то, что есть.
0: Передавай от нас огромное. От меня вообще просто невежное объятие поцелую. Потому что она, конечно... Знаешь, у меня есть такое понятие, я его для себя сформулировала, женщины, которыми я восхищаюсь, я их называю женщины статуей Вот она для меня женщина статуя Не потому, что она там. Она как раз очень хрупкая женщина. Но она вот... Да. Так что привет нашей статуе. Спасибо. От но, меня большой.
2: Знаешь, меня удивляет то, что вот ты пригласила меня на передачу, а не Аньку. Ты столько и сказала... Вот Таких, как говорила моя бабушка, таких эпитетов и метафоров в свой адрес я не слышал. Какие ты сказала про мою жену.
0: Ну, мне кажется, это совершенно очевидно, как я отношусь к тебе, и какие эпититы и метафоры. Да, это же совершенно понятно. Вот твоя фраза, там я где-то слышал, ты говорил, что слава там, успех это когда тебе в Жеке уступают очередь место, да? Это Что-то такое как-то сказанное. Ну нет, каком-то...
2: настоящая слава, когда э, в ЖИКе тебя пропускают Спирит, без, очередь, да. без очереди.
0: да. А у тебя, ну, ты мега известный человек, конечно же, ну, все понимают, кто рядом с ними в данный момент находится. У тебя с этим когда-нибудь были курьезные случаи? Такие вот, знаешь, ну просто вот до слез смешные.
2: Ты знаешь, что ну, это да бог его знает, потому что на это не обращаешь внимания. Самая моя любимая история, когда... В аэропорту Домодедово лет 30 назад, я стою косматый, красивый, и тетка берет мой паспорт, выписывает билет, говорит, что-то у вас лицо знакомое, музыкант что ли? Я говорю, ну да. Где играешь? Роллинг Слышала? <смех> <смех>
0: <смех> а у меня был вообще выпиющий случай. Я не знаю, ребята, если я рассказывала уже на подкасте, вы меня остановите. Я э, хожу э, э, в фитнес-клуб. И после гидромассажа значит, стою такая голенькая, моюсь. И вдруг... Тень такая надо мной вырастает, крупная женщина, но ну, такая из разряда, что когда она входит в бассейн, бассейн без берегов выходит, у нее такая, а в купальнике, что меня уже очень сильно оскорбило, потому что я-то голенькая, а она в купальнике, Шапочки шапочке здоровые, с розочками. Она да. говорит, это вы, Маша, Кац? А вот только после голоса как раз, вот, то есть, видно, она видела меня, я такая, да... Вы очень прилично выступили в шоу-голос. Мы все за вами наблюдаем. Это надо было по- понимать, <свист> что было у меня внутри. Я стою махенькая, голенькая. А Она на то, так навесла. Было забавно. <свист> Поэтому я мало, ну, ну, может, у тебя тоже бывают придурочные истории. Ты на самом деле, я
2: повернулась к Естественно. На самом деле, ты же знаешь, что артист живьем всегда отличается от артистов в телевизоре. И могут и не за того принять. Ну, неважно, не я на это не обращаю. Да, внимание, Серега Пёнкин, ты, что ли? Да. <свят> <свят> да. <свят> знаешь, как а, одному приятелю, достаточно пафосному, после концерта подходит такой мужик, а ты, что ли, басист? так, я человек! <свят> 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 <свят>
0: я помню, у нас ходила шутка. Ансамбль без баса, что щи
1: без мяса. <свят> <свят>
0: Ты как-то сказал, я тоже тут вот слушала, готовилась, когда о том, чтобы не задать, не дай бог, какой-нибудь вопрос, чтобы тебя не раздраконить. А вот, кстати, во, у меня вопрос.
3: Раздраконить. Вот при
0: этом удивительном обаянии, нечеловеческом, которое ты излучаешь. Кстати, вы поняли, как я сейчас красиво... <связь> да?
2: да, я посчитал, это как да. раз вот первое ласковое обращение ко мне да. за полтора часа нашей беседы. Да, да вот при этом да, какой-то
0: невероятный э, вообще просто очаровательный и э, привлекательный человек. Скажи, у тебя бывают приступы кративности э, вообще мизантропии? Душнила ты понимаешь, Ты, да? Да. ты понимаешь?
2: Душнило а, их бываешь нет? Во-первых, мне уже много лет, и тратить время на всякую херню я не хочу. Поэтому я общаюсь с любимыми и нравящимися мне людьми и делаю то, что мне хочется делать. Не отвлекаясь на все эти гнусности, грубости и прочую ерунду.
0: Здорово. Бывает же так, кто-нибудь скажет в сердцах что-нибудь, знаешь. Я вот, например, в день концерта Мигера Милосская» я прямо невыносимый персонаж и все мои домашние знают, что лучше со мной вообще просто даже не затевать разговоров никаких, потому что я хожу тучи, это никак на них не направлено, просто я аккумулирую видимо энергию какую-то свою причем если я проснулась в хорошем настроении, хана концерту ну просто хана я ничего не выдам на сцене. У меня был такой момент не так давно, когда мы с Сашей играли э, классику жанра. Mm-hmm. А мы в кроссовере исполняли, кстати, один из при- любимейших романсов Георга Отца, Чайковского «Примирение». И вот я пою романс, а у меня в машине масленка загорелась значит, на торпеде. И я пою, я быстро припарковалась, я пою и думаю. дрена мать, масленка горит. Нет, домой поеду на такси, не делай это. Потом надо лечить. Или вызвать эвакуатор, думаю. И там, о, засни мою сердце. И там высокая миби-моль. И я ее с легкостью беру. И смотрю на, опять-таки, теперь я сама себе лизнула, да? Я из легкости беру, смотрю на человека в первом ряду, а у него так в левом глазу слезка застыла. И мне так стало стыдно, думаю, ах ты зараза, у тебя масленка загорелась, а ты, значит, вот роман спаешь, ты об этом сейчас не думаешь. Было ужасно неудобно и неловко. Закончился концерт, я Саша об этом рассказала. На следующий день еле дождалась утра, позвонил своей подруге актрисе, рассказываю эту историю, она говорит, мать, ну я тебя поздравляю, профессионализм пришел, пришел. Поэтому я вот за собой иногда замечаю, я вдруг становлюсь иногда
2: раздражительной. Ты понимаешь, один великий артист, мой друг, сказал много лет тому назад, он говорит, все болезни, понос, золотуха, насморк заканчиваются у входа на сцену. Ты до этого входа, Можешь там болеть, можешь хромать, можешь думать о масленке, можешь думать там, бог знает о чем. Но ты переступил вот этот порог, вышел на сцену, и нафиг ты артист. Потом дальше геморройся,
3: как ты хочешь.
2: Да, тут ты артист, и только-только о том, чтобы человек, люди, которые на тебя пришли, были уверены в том, что ты делаешь все по-честному, и ты артистка. Вот, если бы я знал, что думаешь о масленке, я к тебе не пришел бы, ни хрена.
0: Ну, это был один раз. Ну, ладно, зато я по-честному рассказал. Ну, бывает, вот так Ну, случилось. а может, может,
2: тебя вентилятор зацепил в другой день. То есть масленка была один раз. Да,
0: такая была, да. Со мной Но считай,
2: что это да. Это я так тебя.
0: мной история. Щипанул. Щипанул. А давайте споем Про артистов. По сути, да, про друга. Давай. Но зато мой друг
2: лучше всех. Кто поет?
0: Я начинаю. Первые два. Ты продолжаешь.
2: А как я узнаю, что ты начала?
0: Масленка сгорится.
2: До диез. Финский нож, собачья шкура.
1: Внимание, я выхожу. Натвора, пуст карман, он не молод и вечно пьян, Он на взводе не подходи, он уходит всегда один. Но зато мой друг лучше всех играет любви.
2: Давай вторую, у тебя
1: гаража получает. Он не знает умных слов, Он считает вас за козло. Даже в мороге он будет
2: играть,
3: На восторге
1: ему плевать. Но зато, мой друг, Лучше всех играет в люкс. Как вокруг,
3: он один играет в люксняк.
1: Ночь на выдох, день на вдох, Кто не выжил, тот и сдох. Обречённо летит душа от
3: саксофона. Но зато, мой друг, Лучше всех играет в плюс. Круче всех вокруг,
1: Он один играет в плюс.
3: Блюз.
2: Круче всех вокруг он один играет блюз. Но зато мой друг лучше всех играет дуэт. Круче всех вокруг один играет, давайте группу на на
1: Закрепляем успех
0: По-моему,
2: да, <смех> хорошо получилось. Ваше здоровье.
1: Ну, да, будьте любезны.
2: Это то, что у вас
3: на передаче в самоваре?
2: Нет, в самоваре у нас виски. <смех> Под названием, знаешь, скот чай <смех> А мы придумали. У нас Влад, наш звукорежиссер, он собирает и чинит самовары. То есть у него есть такой То есть уход. там виски был? У нас Конечно. виски А чего да? же я не
0: налила
3: а
2: потому что, не, мы тебя предлагаем, но ты, ты же девушка, а девушки не пьют виски.
0: Здрасте. Ну,
2: да? вообще,
0: я как да. раз по крепким напиткам, ты знаешь, да.
2: Но ты все время за рулем, в общем, mm. не знаю. В общем, тебе плевать на нас.
0: Неправда. Это неправда. Это неправда. Вот. Ты не живешь нашим интересами. Да. Ты не живешь нашим интересами. Скучно живете. Вот ты непререкаемый авторитет у нас. Я вообще никого не знаю, кто бы о тебе говорил не в превосходной степени. Это правда. И сейчас это не просто так, там, дифферамбы. Вот тебя же атакуем мы все, я в том числе, кстати, чтобы попасть к тебе на квартирник. И я тебе просто должна объяснить, почему. Помимо того, что, конечно, это прайм-тайм, это здорово, это замечательно. Какой
2: прайм-тайм? У нас поздняя передача? Это Нет.
0: неважно. На квартир, квартирник смотрят все. Это, Просто
2: единственная передача, это грин... вот, звучит, вот. Да,
0: Потому музыка. что это единственный островок, единственная программа, передача, где мы можем быть собой, где нас встречаешь ты, человек с... Которые, раз раз уж мы попадаем к тебе, то это точно те, кто тебе нравится. Это большая для нас уже удача и победа. А главное, что это единственное место, где есть музыка, где она царит. Правда. Скажи мне, пожалуйста, кому в голову пришла эта идея?
2: Ты знаешь, ну на самом деле это было придумано давно. И... Я же рассказывал, что во мне это сидело с шестилетнего возраста. То, что называется «квартирниками», то, что я увидел тогда. В 70-е годы было тоже достаточно популярное явление, потому что э, радио, э, пресса, телевидение было закрыто для нас. Все расходилось то, что мы делали магнитофон с сарафанным радио. И всяких новых артистов, то есть, допустим, я приехал... В какой-нибудь город, типа я Услышал офигительного парня И у меня есть место, куда привезти У нас же все равно собирается определенный круг людей Вот как это было у Сашки Лепницкого У него больш... была самая большая квартира на земле 70 метров ну, В отличие там, от наших, там 30 с чем-то И туда набивалась масса-масса народа Питерского народа, то есть ленинградского народа как появился Башлачев, Борька, Грибничков. на с Борькой мы познакомились в Таллине в 70 году на, на рок-фестивале. Было и такое. И вот через эти квартирники вышло достаточное количество народа. И знаешь, как сказал Вовк Шахрин, когда мы все это придумали, говорит, это первый квартирник который мы доиграли от начала до конца, потому что обычно, когда в молодости мы играли нечто подобное, к третьей песне были готовы все, и музыканты, и зрители. То есть, да, все распадались на молекулы. И захотелось просто показать вот именно это отношение к музыке, то есть показать артиста, проснувшегося с утра, с ненакрашенной мордой, не в платье России. И, прочее, прочее. А вот как вот ты схватил гитару, саксофон и пианино и придумал песню, то есть именно вот это акустический формат. Ну и вот и придумали и сделали. Правда потом поняли, что э, на акустике у нас мало кто умеет играть, поэтому мы расширили формат. А сейчас мы формат расширили просто раз э, раз и навсегда. То есть мы можем показать то, что меня э, зацепило в этот момент. То есть как у нас У нас же, знаешь, вот мне же пишут письма, и половина, конечно, пишет клинических идиотов, которые думают, что музыка рок только существует на свете. Вот рок, косухи-волосухи, пузаны, крашеные, ботва, в общем, как мы мы все любим. А музыка, она шире. То есть, знаешь, я могу притащить какого-то рэпера, который здорово рифмует и здорово придумывает вот эти все лупы, могу... Найти каких-нибудь альтернативщиков. Главное, чтобы мне все это нравилось. А если мне нравилось, я обязательно покажу.
0: Ты сам все это раскапываешь? или Что-то я, не, ну
2: что-то я, ну, ты знаешь, чтобы э, сделать подобную программу, нужна команда. У нас большая команда. Вот если ты видела ВКонтакте, мы вывешивали количество народов. То есть став то, что называется сотрудники, которые участвуют с нами на съемках нового года, там больше 150 человек, то есть и редакторы, и люди, которые занимаются логистикой, там весьма сложно. И опять же я говорю, что у меня есть редактор, который ищет по, по артисту какую какую-то информацию, если артиста не знаю. Но так как процентов 80 я со всеми знаком. И мне есть что рассказать из другой жизни. Знаешь, как Коля Расторгуев говорит, Мы прожили с тобой говорит, такую интересную жизнь, а детям рассказать-то и нечего. И а, а, все, все, что вот мне попадается. там Сашка Юрасов
0: да, что-то, что-то нахуй. поклон. Он с честью выдерживает натиск всех нас, желающих на... не, на... это ну вы это
2: нормально, у меня же есть... То есть, знаешь, мне же пишут письма такие. Мы крутые, вы полное говно, вы не... Э, вы не хотите показывать нас, а нас такие песни. Я раньше, знаешь, ради интереса слушал, но там песни за гранью добра и зла. <свист> то есть, вообще, бредятина. Гениев навалом. Нормальных нет.
0: <свист> да, это точно. Вот,
2: и поэтому... Кто-то, кто-то может из э, наших режиссеров притащить, кто-то из осветителей, кто-то просто скажет: посмотри, обрати внимание. То есть навалом всего. А вот же...
0: Это атмосфера. Вот, вот эти книги, это интеллигентная вот эта атмосфера с книгами, с... Твой, твой портрет в виде Пушкина. Это вообще просто. Это Димка Баранов мне подарил, это мой дружба. Просто обнять и плакать. Это ты продумывал? Или это как у тебя дома?
2: Ты знаешь, но мы попробовали подогнать вот этот интерьер именно вот к самому названию квартирник, потому что должно быть все-таки тепло и по-домашнему, никакого евроремонта.
0: Как в в гостиной, да, дома. Ну да. В большой комнате,
2: да. То есть такая старинная атмосфера, и тем более, знаешь, я ради интереса у у друзей-музыкантов начал спрашивать: у кого было подобное. В каких городах оказалось только Москва и Ленинград? Даже там, я не знаю, тоже тоже Свердловск, квартирников не было. Что у нас там было по по пафосу? Уфа, ДДТ и прочее. А у вас в Сочи было? В Сочи не было, нет. Нет, Там Катакалинка и все. Нет. Таких вот домашних пьяных гулянок, не было ни у кого, только Москва, Москва и Питер. А
0: твои старики собирались, пели? Мои просто каждую пятницу нет, у ну, да Нет, ну
2: это, это всегда, то есть то, что называлось творческие встречи, на самом деле, это были пьянки с песнями. <с вот, да нет, ну конечно, конечно, всегда-всегда это было. Но это не квартирный вариант, это просто, знаешь, от пьянки-гулянки с песнями, с песнями под баян. А вот такого, чтобы были билеты, входные, Которые стоили в зависимости... Знаешь, не, не было ВИП-рядов. ВИП-вход был, была, по-моему, бутылка водки. А, а самый дешевый билет был портвейн. То есть весь гонораз составлял, знаешь, рубль 30 на билет плацкартного вагона от Москвы до Питера. Либо там еще куда-то. То есть денег никто не зарабатывал, но интересных людей всегда показывали. И всегда из подобных Uh, домов, них было все в Москве там немного. Uh, записи всегда записывали, расходились по всему Советскому Союзу. Вспомни записи Высоцкого, вспомни записи uh, Галича, вспомни записи Леони Филатова, который тоже записывал все это на коленках. Вот. Не, не
3: Башлачев пак... тоже, по-моему, Башлачев, был... да, да, Башлачев да,
2: появился извините, да. у Сашки Лепницкого. Угу. Вот. Саня был у нас такой новатор по поиску новых людей. И он был такой, ну, первый, такой, знаешь, Джордж Салливан, который у себя на квартире. но была такая возможность, показывал всех артистов, которые не вписывались в традиционную линейку того, что мы слышали. Там не было чистого рок-н-ролла, чистого блюза, чистого дипепла. Появлялись какие-то демоны типа Пети Мамонова, который творил черти знает что, но это было круто. То же самое Башлачев, то есть поэзия, музыка, там, гражданская оборона, Бог его знает. Вот это все оттуда появилось. Потому что. И, и опять же, мне в какой-то момент захотелось вот это все показать. То есть показать то, на чем мы воспитывались. А у нас-то было много хорошего.
0: Удивительно то, что абсолютно уютно себя чувствует у тебя там и.. и... Ва- ваше поколение, наше поколение, и молодые ребята, и даже
2: тиктокеры. Да, нет, ну, послушай, мы с э, Сашкой СТ э, с Александром Степановым запустили отдельную такую историю, где я выступаю как такой манфака-эксперт. Э, э, Саня, так как он молодой, наглый, нахальный, рэпер, страшно известный, страшно такой востребованный, эрудированный, продвинутый, он притаскивает мне, старому пердуну, чтобы я э, послушал молодых исполнителей, которые знамениты в интернете, с миллионами просмотрами. То есть откуда появилась Инстасамка? Ну да, да. Инстасамка, там, я не знаю, команда под названием «Мытищи в огне», которая мне, и я думаю, что и вам в повседневной жизни не попадались никогда. Вот. И он мне <свят> притаскивает, и я пытаюсь понять, то есть пытаюсь разобраться не как жлоб какой-то, а вот как человек все-таки с небольшим музыкальным образованием. То есть они пытаются меня убедить, что это очень круто.
0: Ну как это получается? Ты
2: знаешь, у кого-то получается. Кстати, инстасамк, на удивление, повседневной жизни весьма мила, образована, да. То есть она молодец. Она а и скажешь, ты, а так и не скажешь. А так и не скажешь. Я слышал ее одну песню, и она мне нравится. Так, вон из искусства. За деньги, да. нет, нет. да, это, по-моему, наш вообще На самом деле, каждому свои. Если миллионные просмотры, значит, есть определенный слушатель. И спрос, конечно. Да, есть этот самый Антоха МС. Офигительный совершенно пассажир. И есть ну, масса людей, знаешь, операции пластилин, про которых я не слышал ни разу, да, а они меня поразили, и я с ними снял большой квартирник, то есть мы сначала сделали вписку, то есть есть достойные ребята, молодежные. Конечно, не может быть, что Надо, надо просто, просто расширить.
0: Спасибо тебе за это, что у нас есть такая возможность. Я на самом деле от, от чистого сердца, потому что квартирник это планка очень высокая. Но мы будем уже закругляться, потому что мы выскочили из всего тайминга, из
2: которого только можно. Да, и толком ничего не спели. Вот я уйду. Uh,
0: у нас есть на выбор uh, песня, значит, Пугачевой и есть Somewhere. Поехали. Somewhere, somewhere. Да.
2: Over the, да. the да. rainbow. Да. да. Да ладно. Да.
0: И такие запросы наша публика
2: тоже... Просит. А мне надо тех сейчас я... Но ты, в принципе, можешь начать, если хочешь. А я тебя догоню. Я, как Маша, не спою, потому что я не знаю текста, и вообще это девичья песня. Маня, я тебя люблю, сауэ, я тебя люблю, и допой да, спокойно эту песню
1: ты сама оу hello about the chimney
2: Поехали в страну Оз. Спасибо, Спасибо
1: мой я дорогой, как же было здорово! Я Ребята, посмотрел,
2: там текст очень много, и я понял, что надо выходить. Да, что ты сделаешь, это лучше. Тем более я не пел никогда.
0: Спасибо. Наступающим я тебя обожаю.
2: Спасибо. Спасибо, братцы. Спасибо большое. Вы отличные музыканты. Там за стеклом тоже, ребята, да, приличные. Там
0: прекрасный народ. Была, была
2: передача за стеклом. Помнишь, и показывали да, 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 да. людей, которые занимались хрен знает чем. Вы занимались нормально. <laughs> Спасибо, Спасибо большое. Я, я вырубаю гитару, она сейчас будет трещать. Или нет, не будет? я
0: думаю, нет уже. Все. До встречи все Some там, по ту сторону
1: динамика.